0: Gênesis no capítulo 11. Eu vou, antes da gente ler, aí, dar uma cronologia bíblica rápida. Deus cria o mundo por vontade e intenção dele. Deus não precisava criar. Eu e você poderíamos não existir. Já parou para pensar? Isso é meio filosófico. É uma pergunta, por que, que eu existo? Porque Deus quis que nós existíssemos. E tudo ia estar bem se a gente não existisse também. Mas Deus nos deu a dádiva. Deus, Ele é... Ele se completa. Deus não precisa. Deus não tem necessidade. Mas por amor, Deus criou. E Ele cria Adão e Eva. Coloca num lugar maravilhoso. E fala assim, olha, está aqui. Tudo para vocês. Usufruam. Comam. Nome, coloquem nome nos animais. Se banhem e vivam uma vida maravilhosa. Tinha de tudo. Falou, só dessa árvore não um como. Mas o ser humano é triste. Você pode ter o um mundo inteiro. Se alguém fala só desse não, você fala, é esse aí que eu quero. <risos> e foi o que aconteceu. Ali veio a tentação. A serpente chega e fala assim, é, ele deu tudo, você, mas aquela ali não pode. Mas se você comer daquela, você pode começar a ser igual a Deus. Ter o um entendimento do bem e do mal, dito e feito, né? Adão e Eva vão lá. E comem do fruto proibido. A partir desse ponto, o nosso sistema operacional, que tem a imagem e a semelhança de Deus, recebe um vírus. Eu e você carregamos um vírus no nosso sistema operacional. É, hoje o termo é fishing, né, Jean? O Jean, que é especialista. fishing é para você pescar os mané. Você coloca lá, você recebe um e-mail dizendo, você ganhou... No caminhão do Faustão. Clique aqui. Daí você clica lá e... Pff, fishing. Te pescou. O inimigo pesca Adão e Eva na árvore. E ali, através daquele fruto, a gente tem um vírus dentro do nosso sistema. E a partir daí o homem começa a ter uma essência diferente. uma essência má. Eles são expulsos do paraíso. A população começa a crescer. E olha o que aconteceu, depois que a população da terra aumenta, em Gênesis no capítulo 6, a gente vai chegar no 11, lá onde vocês estão, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso lhe cortou lhe o coração. Isso aqui é uma figura de linguagem. Deus não tem arrependimento, Deus não fica de coração cortado, tipo assim, com essas. Mas foi o jeito que o escritor traduziu no entendimento dele o que, que tinha acontecido. Primeira coisa que é importante a gente entender: todas as nossas inclinações, o final delas tem alguma coisa má. Daí você fala assim, Adeus, mas na nossa essência nós somos bons ou somos maus? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Com a virtude, o caráter divino. Só que nós somos infectados pelo pecado. Então o pecado nos atrapalha em tudo que a gente faz hoje. Nós precisamos de redenção. Então o pecado nos acompanha então até nas nossas ações. Mais bem intencionadas, tem lá por trás alguma coisa de, hum, sabe? E é nisso que a gente vai chegar. Bom, daí chegou lá, Deus viu que o negócio estava desse jeito e destruiu a humanidade. E poupou Noé. Porque ele viu que a família de Noé tinha um coração, que Noé principalmente tinha um coração santo, dedicado. Se constrói a arca, o dilúvio vem... A arca se assenta em terra Noé desce com a sua, seus filhos, suas noras Oferece um altar a Deus E ali de novo a população começa a crescer E então nós chegamos no capítulo 11 de Gênesis Onde de novo a terra está se enchendo de novo Novas pessoas, com novas oportunidades E daí está todo mundo junto lá Falando a mesma língua fazendo seus churrascos, vivendo as suas vidas tal. E daí olha só o que, que acontece, Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A história que mais vende, que mais arrebata corações. As histórias que a gente mais gosta de ouvir. São aquelas histórias de pessoas de origem humilde que venceram na vida. Não reparou? É batata. É campeão de compartilhamento. É, comparti é campeão de likes. É campeão de visualizações. E a gente para para ouvir. O cidadão que era pobre... E daí ele começou a trabalhar que nem um louco e ele fez fortuna e hoje ele é o cara mais milionário do, da face da terra. O outro que é tudo e a contra, que é o melhor jogador hoje, só que na infância ele jogava descalço na rua, com os pés no chão e ele não tinha equipamentos esportivos e ele cresceu na garra na tal, e hoje ele é o cara. O outro que era filho de família humilde, filho de escravos, negro, contra todas as possibilidades, hoje ele é presidente dos Estados Unidos. Nós amamos histórias que a gente diz que é a história do herói. A história do self-made man, é assim que o americano fala. O homem e a mulher que se fizeram por si próprio. Contra todos os obstáculos e desafios, eles chegaram ao estrelato escreveram seus nomes na história Madonna Michael Jackson Oprah, Shaquille O'Neal Obama aqui a gente tem N nomes brasileiros para falar preferir falar os estrangeiros para não gerar celeu mas quantos a gente tem né? a gente ama essas histórias e junto com essas histórias vem poder vem glória vem fama isso não é de hoje. Desde a época de Adão e Eva, passando por Caim e Abel, passando pelos descendentes de Noé, passando pelaquela população na torre de Babel. A gente está bem, a nossa vida está legal, a gente fala a mesma língua, a gente come os mesmos alimentos, nossa vida está bacana. Aí a galera senta e fala, o que, que nós vamos fazer mais? A gente quer ser famoso vamos escrever o nosso nome na história, vamos chegar no topo, é por isso que esse é o mesmo motivo, o mesmo motivo que tinha naquela população de Babel, é o mesmo motivo que tem dentro de nós hoje, não é à toa que os atletas competem para ser o primeiro, para bater os recordes, não é à toa que os empresários querem o maior market share, querem ser os mais afortunados, não é contrário porque que eu e você queremos aparecer na capa da revista, ser entrevistados. O mesmo desejo que se tinha naquele passado distante, é o desejo que eu e você carregamos hoje. O desejo de escrever o nosso nome na história. De ser lembrado, de ser reconhecido como o melhor como o maior, como o mais inteligente, como o mais empreendedor, como o que fez, como o que aconteceu, como o que deixou um legado. Vamos alcançar os céus. Os caras estavam lá de boa, cara. A vida estava boa, daí um olhou para o outro, o que, que nós vamos fazer? Vamos alcançar o céu. <risos> é só a gente estar tá numa sala, tranquilo com a gente mesmo, que a gente pensa, como é que eu faço para alcançar o céu? Como é que eu faço para escrever meu nome na história? Como é que eu faço para ser reconhecido como o melhor? Como é que eu faço para ter aplauso? Como é que eu faço para ser o cara? O que Deus nos diz aqui é que normalmente esses pensamentos, eles têm um quê de rebelião contra Deus. Isso porque Deus tem zelo pela sua glória. Eu listei aqui, por exemplo... Deus não empresta a glória dEle, não dá a glória para ninguém. A criação, eu e você, fomos feitos para refletir a glória de Deus. Jesus, em tudo que fez, Ele fez para que a glória do Pai dEle fosse exaltada. Jesus nos ensinou para que tudo o que a gente fizesse, refletisse a glória de Deus. Jesus suportou a dor e o sofrimento da cruz pela glória de Deus. Deus coloca tudo o que aconteceu, tudo o que acontece, tudo que ainda vai acontecer na conta da glória de Deus. E a gente termina, eu fiz uma lista enorme aqui, mas quando você vai para Apocalipse, a glória de Deus substitui o sol e toda a claridade do universo. A glória de Deus é o centro de tudo isso, é o centro da criação, é o centro de nós existirmos, é o centro da redenção, Deus tem cuidado com a glória dEle. Na tradução americana diz que Deus é jealous, é enciumado. Ele tem cuidado com a glória dEle. E quando a glória de Deus é tocada, Deus vê isso como rebelião. E Ele desce para aquele povo ali e fala assim, hum, quem sabe onde esses cidadãos vão parar com esse pensamento? E Deus vem... E traz confusão de línguas, traz confusão de ideias, traz separação entre as pessoas. Porque toda vez que alguém tenta alcançar o céu, escrever seu nome na história, ele divide, ele separa, porque ele leva uma mensagem que é dele e exclui todas as outras. Não ser entendido é cruel, é cruel, gera um negócio difícil. Eu teve uma época que eu e a Jô, a gente foi morar em Santa Catarina e eu assumi uma posição num trabalho. E foi um desafio para mim, porque quando eu fui trabalhar em Santa Catarina, eu fui trabalhar numa empresa com o seguinte acordo. A empresa era gerenciada por americanos. E eles precisavam de alguém para cuidar da área de recursos humanos e ninguém. Eles não estavam achando uma pessoa, porque era uma cidade pequena de interior e eu falei, não, eu vou, só que eu não falo inglês. Eles falaram, não, a gente precisava de alguém como você, vamos fazer uma troca então. Você vem, cuida do RH e como você vai trabalhar com a gente, você aprende a falar inglês. Eu falei, pô, que legal. Olha o que, que custou. Cara, de boa, eu comecei a perder meus cabelos naquela época. Porque imagine que dificuldade era, eu lá no... Na fábrica o meu chefe ligava e ele começava a... Ah, do... ah, eu... Uhum. Sim, ok. E desligava e não tinha entendido bulhufa do que ele falou. dor taquicardia. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer? E não sabia, não fazia nada. Daí ele me chamava dois dias depois na sala dele e me dava uma bronca. Porque eu não tinha feito o que ele tinha pedido, não tinha entendido o que ele tinha pedido. E não entendia a bronca também, só que eu via que ele estava bravo, possesso, vermelhão assim. Cara, não entendeu o que o outro fala causa enjoo, taquicardia, revolta. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Do nada eles começaram... A não se entender mais. Um falava e o outro não entendia o que o outro estava falando. E o outro tentava explicar e era diferente a língua. E o outro não sabia o que o outro estava. E a torre estava lá e Deus falou assim, olha é isso aí. Confusão de línguas, confusão de identidades, confusão de pensamentos, confusão de propósitos, confusão de objetivos se espalhem. E a partir dali o homem se espalha. E é interessante a gente notar, essa semana eu estava pensando... Como as pessoas, quando elas querem construir um nome para elas, elas têm a necessidade de falar alguma coisa diferente. Você já reparou isso? Preste atenção. E eu estou aqui falando e pedindo a Deus que Ele nos livre desse mal, tá? Me livre. Nos livre. Você monta um ministério. Aí o ministério começa a ficar famoso. Aí começa a encher. Aí começa a vir muita gente. Chega uma hora que o cara não se contenta mais só com o evangelho. Ele tem que falar alguma coisa dele. Para quê? Para que o nome dele fique na história. A gente não se contenta mais só com o evangelho. Tem que ter uma revelação que me faça eu escrever meu nome na história. Tem que ter um projeto messiânico para que no futuro as gerações lembrem. Que o fulano de tal construiu o ministério e as pessoas começam a querer se destacar na multidão. Você começa a ter a necessidade de que o teu nome seja reconhecido. Por quê? Porque senão que graça tem? Nós vamos vir aqui todo domingo desse jeito? Vai fazer aqui? Nós vamos ficar lendo a Bíblia o resto da vida? Não tem algo novo aí, Edeildo? Não tem uma revelação nova? Não tem uma metodologia bacana para a gente seguir? porque daí a gente se destaca no mercado e a gente alcança os céus e a gente escreve o nosso nome na história todo mundo quer isso você quer isso e daí o diabo louco desperto com o fishing que ele fez lá no, né? com a isca que ele fez no, no jardim ele começa, sabe, as nossas boas intenções começam a carregar o nosso vírus junto e a gente começa a não ser entendido pelos outros e é legal isso porque daí você também é porque eles não estão na nossa visão e quando não está na nossa visão é bom que nem apareça mesmo porque Deus põe divisão aqui é e ele separa porque a nossa visão é tão santa tão maravilhosa tão, sabe, divina que não é todo mundo que suporta. Então é bom que não venham, porque é assim que nós somos. Cara, isso é vai se enchendo. O maior, o maior evangelista da era moderna se chama Billy Graham. O Billy Graham, cara, ele, ele ganhou muita gente para Jesus. O Billy Graham fazia cruzadas onde estádios eram lotados esses tempos atrás eu estava assistindo aquela série a The Crown né que conta a história da rainha e a rainha foi tocada pela mensagem do Billy Graham e uma vez que ele estava viajando ela convidou ele para visitar o palácio e conversar e é maravilhosa a história e esses tempos atrás eu fui assistir ministrações do Billy Graham cara você fala assim Não é só isso o Billy Graham cara, era maravilhoso porque ele pregava o evangelho. E ele não tinha nenhuma necessidade de trazer uma palavra que não fosse o evangelho. Estádios lotados, você fala assim, agora vai vir a revelação. Billy Graham vai pregar. Billy Graham abria a palavra no evangelho e falava, Deus criou a terra, enviou seu filho. A vida eterna é feita através de Jesus Cristo. Ele perdoa os seus pecados. Você precisa que os seus pecados sejam perdoados. Você precisa da redenção. Você precisa acreditar que Jesus é o Salvador. E quem quiser aceitar Jesus, vem aqui agora. E aquele bando de gente aceitando Jesus, você fala, só isso. Unção. Simplicidade. Porque... Esse mesmo Billy Graham certa vez foi para a Casa Branca, porque ele foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. E na biografia dele diz que certa vez ele entrou no, no elevador da Casa Branca e entrou uma senhora junto. E a senhora entrou no, no elevador e quando ela viu, ela travou assim, né? E ficou olhando de cima e embaixo. E... e ele incomodado, ele falou, oh, olá senhora, como está ela? Billy Graham. E ele, oh, como é que a senhora está? Tudo bem? Eu não acredito. Eu estou diante do grande Billy Graham. E disse que ele falou assim: não, senhora, a senhora não está diante do grande Billy Graham. Eu não sou grande. Eu sou portador de uma grande palavra. Mas eu mesmo nada. Eu sou portador de uma grande palavra. Eu sou portador de um grande espírito. Eu carrego Deus dentro de mim. Só que esse tesouro que eu carrego, é carregado dentro de um vaso de barro. Fraco. Pecador. Carente de graça. E nós hoje fazemos esses nossos. A nossa língua, cara. A gente quer ter a nossa língua. A gente quer ter a nossa voz. A gente quer escrever o nosso nome na história. E sabe o que Deus fala? Isso é rebelião, meu amigo. Eu vou dividir, eu vou separar. Você vai ficar sozinho. Por quê? Porque eu não tenho conta nisso. Isso é coisa da tua cabeça megalomaníaca. Porque só há um nome. Só há um nome. A qual todos os outros devem se rebaixar. E o que Paulo nos diz em Filipenses... É a seguinte... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus... Que embora sendo Deus... Não, se, não considerou... Que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se... Enquanto os homens querem escrever os seus nomes na história... Querem ser reconhecidos como deuses... Como profetas... Como bispos... Como messias... Como não um sei o que lá... Deus entendeu que o ser igual a Deus... Não era algo a, a cor que ele devia se apegar. Olha, isso é Deus, cara. Deus considerou que era melhor não se apegar naquilo que ele era. E nós, naquilo que nós não somos, queremos ser. E ele continua. Mas antes ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E olha o que Deus faz... Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. É maravilhoso isso. A gente devia postar isso, deixar em cartaz, em tudo quanto é lugar. E olha só que interessante, preste atenção, cuidado com as pessoas que usam o nome de Deus, porque Deus é genérico. Não, estou fazendo em nome de Deus, é Deus que me colocou, é Deus, cuidado com isso. Vou dar alguns exemplos para vocês, Mussolini foi considerado o homem da providência divina, você acredita nisso? Mussolini foi considerado o homem da providência de Deus Deus nos mandou Mussolini Quando você lê o My Camp, Que é a biografia do Hitler Ele diz que era católico Na biografia dele, não mais Ele diz que ele era instrumento de Deus Para a limpeza da sociedade Cuidado com pessoas que usam o nome de Deus Porque Deus é genérico como é que é Deus? É genérico. Eu conheço um monte de gente que todo dia usa o nome de Deus, que acredita em Deus, que mata em nome de Deus, que faz o seu... Deus. Só que para nós que somos cristãos, Deus se revelou. Deus falou assim, querem saber como eu sou? Está aqui, ó, Jesus Cristo. Esse sou eu. Jesus ficou bravo ali, né? Deu uma certa treta com o um apóstolo, lá, né? Quando ele falou assim, Senhor... Mas nos mostra o Pai. falou, ah, rapaz, eu não acredito que você está falando isso. Depois da gente andar todo esse tempo junto, Tiago, você está falando isso para mim? Eu e o Pai somos um. Quando você olha para mim, você vê o Pai. É por isso que nós não podemos, nós temos que ficar com 5, 10, 15, 20, um milhão de pés atrás de pessoas que falam em nome de Deus. Porque falar em nome de Deus é fácil. Sabe o que é difícil? Falar em nome de Jesus Porque quando você se iguala a Jesus Você fala, então tá bom, eu sou igual a Jesus Então eu estou disposto a ser servo Eu estou disposto a dar a outra face Eu estou disposto a morrer pelos meus inimigos Eu estou disposto a falar bem de quem fala mal de mim Eu estou disposto a entregar minha vida Para que outros sejam salvos E eu espero melhor glória Ah, e outra Se você tem alguma glória aí para mim Eu não quero porque eu acho melhor não pegar porque ser considerado Deus é melhor não. Ah, e outra, também não quero escrever meu nome na história. Falar em nome de Jesus é mais complicado. Então fique com o pé atrás com quem fala em nome de Deus. Mas seja um Cristo. Eu e você temos que andar nessa terra como cristãos. Pequenos cristos, não como pequenos deuses. Eu e você não somos pequenos deuses, nós somos pequenos cristos. E se Cristo se humilhou até a morte de cruz, eu que sou um pequeno Cristo, tenho que ser menor do que qualquer coisa. Eu tenho que ser menor. Eu tenho que ser menos. É menos. Menos. Então a minha oração é assim, Deus me faz menos. Mas não é, não é muito menos, não é menos que isso. Porque se depender de mim, Senhor, eu vou querer escrever meu nome na história. Então eu te peço, me dá uma tinta invisível, me esconde. Eu não sou digno de amarrar a sandália do seu pé. E é interessante que, para a gente já ir terminando, quando Jesus... Quer fazer referência de uma pessoa e deixar o um nome dela escrito na história? Jesus fez isso. Mas não foi com ninguém que fez um trabalho maravilhoso, que ajudou Jesus, que não sei o que lá. Foi uma mulher pobre, que tinha juntado dinheiro e tinha comprado um vaso de perfume. E que vendo Jesus, quebrou aquele vaso e ungiu a Jesus. E a palavra de Deus diz em Mateus, as pessoas todas criticando em volta o ato que ela tinha feito. E Jesus diz assim. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado. Em todo o mundo. Que a história dela seja contada. Em memória dela. Uma Maria qualquer. Uma Maria Madalena qualquer. A minha oração nesse domingo... E eu queria muito que fosse a tua, que a gente abdique dos nossos nomes, que a gente abdique das nossas histórias, para que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seja mais. O meu desejo é ser esquecido, o meu desejo é não ser lembrado, o meu desejo é refletir a glória de Deus através de Jesus em tudo que eu faço que esse seja o teu Senhor que o Senhor cresça cada dia mais eu te peço indo contra a minha natureza Pai indo contra o vírus que eu carrego em mim eu te peço que o Senhor me livre da fama eu te peço que o Senhor me livre da riqueza vazia eu te peço que o Senhor me livre dos sonhos e projetos megalomaníacos. Eu não quero alcançar o um mundo, Pai amado. Eu não quero transformar o um mundo. Eu só quero transformar a minha consciência e a minha vida. E de alguma forma, Pai, causar orgulho no Senhor um orgulho bom. Ah, que alegria seria, ó oh Pai, se a gente não fosse desconhecido, mas fôssemos dignos de testemunho Seu. Sabendo de todos os riscos que isso importa. Mas a maravilha e maior, a maior graça de ter o nome mencionado, seria ouvir o Senhor dizer, tem visto meu servo, tem visto minha serva, reto. Temente, temente a Deus, não se desvia, não se inclina para o mal. E em tudo glorifica o meu nome. É só isso que a gente quer. Obrigado, Pai. Amém.